0: madstar.ru Открытая территория для подкастов
1: Преодоление. Авторский проект Вероники Кузенковой. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова программа Преодоление. Каждый выпуск у нас необычный, а сегодня особенно, поскольку мы не так часто говорили о спорте, тем более об автоспорте. И сегодня как раз настало время, чтобы... Об этой теме поговорить уже всерьез У нас в гостях Алексей Кузьмич Мастер спорта по ралли и ралли рейдам Бронзовый призер Дакара 2012 Алексей, добрый вечер Добрый вечер Наверное, начну сразу с темы Которая заявлена как основная Будут, безусловно, и другие Это то, каким образом, Алексей, тебя занесло в автоспорт Когда это случилось?
0: Хм. Ну, Если уж совсем далеко, <coughs> далеко в детство уходить, то автоспортом начал заниматься э, профессионально довольно зрелом возрасте, а коснулся автоспорта вообще вошел в эту тему это лет в 5, даже в 4. У меня дед начальник МДСААФ был, когда вышел на пенсию с летной службы, летчик-истребитель. А, соответственно, был начальник МДСААФ, и когда мы приезжали с родителями в отпуск, приезжали в Харьков, вот. Любимое занятие было не, не гулять по магазинам с игрушками, а поехать дедушке на работу Сидеть в боксах, потренироваться с кем-то, поездить на машине Походить по учебным классам В общем, так получилось, что правила дорожного движения марки машин выучил раньше, чем азбуку Очень забавно было ездить с таксистами по городу Когда там пятилетний ребенок показывает знаки, что где обозначают, куда ехать, что поворачивать, что не поворачивать, куда нельзя там, и так далее
1: И как они на это реагировали?
0: Ну, в шоке были, конечно вот, а непосредственно автоспорт. Ну помню первый раз, когда мы вывезли, у меня вывезли на раллиную тренировку, конечно, был в полном шоке. Посадили справа, подложили кучу подушек, пристегнули, надели шлем и так слегка промчали. Тогда еще не было переднеприводных машин, восьмерки <coughs> появились чуть позже. Вот, было очень необычно смотреть на дорогу в боковые стекла. Это были семерки, ФТФС, очень быстрые. Но тогда ребята говорили, что как бы ты вот запоминай, что мы делаем, запоминай ощущения, как это вообще происходит, что происходит с машиной. Если даже не понимаешь, просто запоминай. Ну, видимо, где-то какой-то талант присутствует, потому что потом это вспомнилось уже лет в 19, когда купил свою первую машину. И как-то вот сразу, во-первых, быстро вкатился, во-вторых, там про вас первый раз сдал, и вождение и все остальное. А, во-вторых, появилось сразу желание именно уметь. Ездить не просто там, перекатываться с дома на работу, с работы домой. А именно делать это правильно, делать это красиво, делать это быстро. Вот. И какие-то вот эти детские воспоминания стали всплывать. Именно ощущения, как это происходит. И стало получаться. Потом, здесь стало искать какие-то клубы по интересам, ну и так далее. И так далее, Потихонечку стал уже подходить к профессиональному автоспорту.
1: А почему э, именно штурман, почему не пилот?
0: Да на самом деле все очень просто и, к сожалению, очень банально. В России как так, таковое спонсорство отсутствует в принципе. Эта тема до сих пор не развита вообще, в отличие от мирового автоспорта. Это во-первых. А во-вторых, э, скажем так, такая тенденция на сегодняшний день, что пилот платит за все. Пилот захотел покататься, чаще всего это бизнес-драйвер какой-то, у которого есть деньги, который может вообще ничего не уметь, он вообще может ничего не понимать. Но он думает, что он нереальный гонщик, потому что он носится по улицам Москвы, и у него там какая-нибудь нереальная BMW. Вот он думает, все, у него, значит, все он может. К сожалению, есть такая, скажем так, шкала, градация некоторых таких приходящих новичков. То есть есть бизнес-драйверы, которые потом становятся спортсменами. То есть все-таки те, кому хватает ума и опыта, и наката, и самое главное, стремление развиться, кто становится спортсменом. То есть сам подход к этому процессу, он может быть таким же бизнесменом оставаться, нет проблем. Но, тем не менее, переходит в разряд спортсменов, уважаемых, там завоевывать звания, степени мастерские и так далее. Есть те, кто остаются по-прежнему бизнес-драйверами и не развиваются, там пару раз в год выехали, какое-то там удовольствие получили и забили на это дело, больше никуда не есть. И есть такие, как мы их называем, клоуны. Это вот кто приехал на самых дорогих машинах, у него все должно быть супер, просто нереально, классно, там за огромные деньги. При этом у вас основная задача не проехать правильно и не получить какие-то навыки да, правильные, а перед зрителями как можно быстрее проехать. К сожалению, с такими сталкивались, они очень много машин били, совершенно бестолково. Ну, не знаю, вот как-то есть такие люди. Зачем они это делают, тоже непонятно.
1: Мне кажется, это из разряда того, когда человек, которого, в общем, все хорошо, приходит в магазин покупать mm -hmm. фотоаппарат. Самый большой, самым большим объективом Вот, наверное, таким, по такому же принципу Здесь выбираются автомобили
0: Ну, да, да, видимо, да На самом деле, пилотом я выступаю Пару раз в год стараюсь там, накопить денег Взять машину в аренду Это Ралли бывает, бывает ралли по-разному то есть Мне, на самом деле, абсолютно все равно Где ехать Я знаю, в чем кайф классического ралли Я знаю, в чем кайф того же картинга В чем удовольствие от пилотирования автомобилем По несколько дней и много часов, как в ралли рейдах. Везде есть свой кайф. но как бы это все мне понятно, мне это все нравится, я знаю, для чего мне это нужно.
1: А для ну, чего тебе есть... это нужно?
0: А, слушай, в двух словах это не расскажешь. Ну, можно в четырех, например,
1: попробовать. Но все-таки это достаточно серьезно, этому посвящается львиная, наверное, доля жизни. И что движет, это же всегда интересно.
0: Ну, что движет? Желание развиваться, желание стремиться к самосовершенствованию, потому что каждая гонка – это как маленькая жизнь, и если к ней относиться такая, а, я там пять гонок проехал, я уже крутой, нереально опытный, потому что гонка тебя так даст по голове, что, дай бог, если жив останешься. Вот. То есть тут нельзя так подходить к соревнованиям и к этому процессу. Это во-первых. Во-вторых, Второй момент, который очень цепляет, это то, что ты приезжаешь на соревнования и встречаешься с себе подобными людьми. То есть они определенным образом мыслят, они очень похожи по духу. А вся вот эта тусовка огромно стремится к одному. Цель, финиш и подиум. У кого как получается, понятное дело, там разные ситуации. Тем более технические виды спорта и командные к тому же. То есть ты можешь быть там суперштурманом, ты можешь быть нереальный пилот, а механик раздолбай. Вечером выпил больше, чем надо, хотя это вообще, в принципе, в нормальных командах запрещено до финиша. Гайки у них докрутил, машина развалилась. Дай бог, все живы остались. Третий момент, то, что тоже цепляет, это, скажем так, ну, есть вещи, которые, которым люди идут очень долгие годы. Как в йоге, как в единоборствах, как в каких-то там магических штуках, да, это вот умение выключать внутренний диалог. Эта штука такая очень интересная, своеобразная нерва, да, там, зен десятилетиями пытаются зен к этому прийти, ходят в храмы и так далее. А в автоспорте все проще. Если ты не научился специально выключать этот внутренний диалог перед стартом, ты ехать не будешь. Ты будешь ползти, ты будешь тошнить, ты будешь там перекатываться, можно много слов сказать, но ты ехать по-настоящему не будешь, ты будешь ломать машину, сваливаться там и так далее. Как только перед стартом ты научился выключать внутренний диалог, причем до такой степени, что все остается чисто на рефлексах. Вот чистые рефлексы. И на финише спецучастка раллиного, да, не ралли-рейдового, все-таки там дольше дистанции, когда нужно включать мозги, чтобы отдохнуть, потом снова выключаться и глобасить дальше. Так вот, в классическом ралли э, спецучастки короткие, это максимум 35 километров. И человеку непосвященному может показаться, ну, подумаешь, там 35 километров проехаться. Но человек, который понимает, насколько это тяжело, никогда так не скажет. Это действительно тяжело. И в то же время, если появляются какие-то лишние мысли, сбивается ритм, сбивается темп пилот начинает сажать ошибки штурман соответственно тоже и вплоть до вылета там разбитые машины и так далее высший кайф это когда финишировал, неважно кем ешь, там штурманом, пилотом, ну если допустим пилотом и штурман тебя спрашивает как я читал, как «А я не помню вообще не помню, то есть я запоминаю тогда когда штурман косячит читает не вовремя, не та интонация не в ногу прочитал слишком много, мне пришлось напрягаться прочитал слишком мало и я там влетал в поворот просто на, вот, на последнем, что называется на бровях, потому что надеюсь, что он все-таки прочитает вовремя, я успею среагировать и так далее вот тогда напрягает, а когда все вот чисто льется как река как вот плавный такой ручей хороший, и все на огромной скорости тогда действительно финиш вообще ничего не помнишь Зрители, Мы там стояли, махали. Где? Красно-розовое пятно мелькнуло там где-то в стороне. Меняется все. Меняется мировосприятие. Ну, много чего. И э, это тоже один из факторов, который цепляет людей. Который вот, э, заставляет расти. По потом... сути,
1: возможность mm -hmm. прожить кусочек другой некой жизни.
0: Абсолютно другой. Абсолютно другой. Вот есть фильм про докар. Я не знаю, смотрел это, не смотрел, Дакар Да, вот там мои слова есть: то если ты хочешь отрешиться от этого мира, то вот ты въезжаешь в другой абсолютно другой мир. Другие ощущения, ну, все по-другому. А самое главное время чего по-другому. То есть, если ты в классическом, допустим, ралли 6 спецучастков участков в один день под разбитых по три, между которыми сервис, то получается у тебя на ощущениях это не день, а два-три дня. И вот тот заряд эмоций, который человек получает, причем абсолютно неважно, судьей он приехал, механиком он приехал, журналистом. На гонках всем достается, особенно на длинных марафонах, ну, в том числе на Дакаре. А вот за неделю гонки, сейчас гонки покороче стали, там, в виде, ввиду бюджетных вот этих вот, там, проблем, скажем так, кризисных. Тем не менее, если гонка даже длится 2-3 дня, считай, что ты прожил неделю. То есть можно смело умножать на 2. Столько у человека внутри происходит там эмоций, столько кипит всего. Вот. И люди, которые приезжают в соревнования, конечно, в обычный мир возвращаются. Говорят, вообще, чем вы живете? Вот что вы творите? Вообще? Вы не понимаете, что вы делаете? На самом деле, да, так и есть. И гонки, они еще позволяют, конечно, сильно встряхнуться. Переоценить очень многое. Есть вещи, о которых люди даже не догадываются в своей жизни, Я никогда не поверят, что ты об этом рассказываешь о чем-то, да? о том, что для себя открыл. Да ладно, ерунда. Но такого не может быть. Это факт. Например? Можешь Например? вспомнить. <клышь> угу. Ну, если, скажем так, чувство потребности своего тела, да? у человека обычно, в обычной ситуации, в обычной жизни, ну, там, поел какие там с необходимые нужды и там, спать, есть и так далее. Но когда ты находишься в стрессовой ситуации, когда от тебя требуется длительное, продолжительное время, стопроцентная отдача, не 99, там, не, не 80, а именно стопроцентная отдача, а, так как а, в экипаже нет того, кто рулит, нет того, кто управляет. Это как а, в семейной жизни, да? Здесь а, даже больше, чем семейная жизнь. Здесь от действий и а, правильно вовремя сказанного Слово или правильно выполнены манипуляции, там, рулем, педалями и так далее, зависит жизнь друг друга. Не больше, не меньше. Жизнь и здоровье. Что еще более реально может быть? Когда ты понимаешь, что вот ты сейчас лоханулся, там не прочитал вовремя, и вы разбились. Или он там решил поискрить, изобразить из себя супергонщик, и вы опять же разбились. Хорошо, если только машину повредили, а не там, кости и прочее. Это очень сильно отрезвляет, на самом деле. И э, вот из той категории, о которых я рассказывал да в самом начале, вот. Те, кто действительно понимает вот это все, они быстро переходят в разряд спортсменов. Они понимают, они ощущают. Те, кто так или иначе касался армии, тоже очень быстро переходят, потому что там все-таки ну,
1: степень, степень
0: ответственности да, очень сильная. Те, кто этого не понимает, они быстро сливаются. То есть здесь невозможно прийти, купить самую дорогую машину, самую навороченную, там, супер механиков. Все поулыбаются, покивают головой и скажут, ну да, приехал но если не пройти правильные тренировки, если не пройти правильный рост от слабомощных моторов постепенно к более мощным, то результат не будет. Это будут разбитые машины, выброшенные деньги, там человек станет посмешищем, а потом просто сольется из автоспорта и больше не появится. Никогда. Это тоже связано вот с этой вот степенью ответственности и признанием самому себе, что я это могу, а я вот это не могу. Причем честно, 100%, и так как есть. Ну вот не могу этого сделать по какой-то причине. Значит, надо в этом честно признаться. А люди, к сожалению, как показывает практика, почему-то все время стараются жить какими-то
1: представлениями. Представлениями,
0: себе. да, какими-то эфемерными товарищами, но не собой, не самим собой. Здесь по-другому нельзя. Еще момент, это именно изучение, как я и говорил, ну, сказал начать, да, после вопроса. Знание своего тела на 100%. Это тоже очень важно. Когда, допустим, пишешь стенограмму в классическом ралли и привыкаешь к каким-то символам, в какой-то ситуации бывает, когда вот отработка символов идет. Одно дело, когда сидишь, читаешь спокойно. Другое дело, когда ты понимаешь, что вот машина летит там за 150 далеко, тебе нужно правильно прочитать. И если ты хотя бы на долю секунды у тебя возник вопрос, а что же я написал, этот символ однозначно нужно уничтожать, удалять, менять. Чтобы это читалось четко, однозначно, и ты не задумывался о том, что тебе прочитать. Ты просто глаза бросил, страстно на стенограмму, то понял, что записано, прочитал и выйти дальше. Тут опять же и первая степень ответственности, второе честность, что ты это не можешь прочитать, а третье быстро придумать новый символ, не писать буквами и словами. Это очень долго и разобрать иногда невозможно. То есть все полностью шифруется символами. Что касается ралли-рейдов, то тут уже, скажем так, более приземленные моменты. Нужно понимать в какой момент начинается ступор, в какой момент ты устаешь, что с этим делать, в какой момент ты можешь почувствовать, что тебе там просто захочется спать, как почувствовать наступление этого момента, когда ты начинаешь просто вот, тебя рубит и все. Опять же, что с этим делать? То есть, у тебя там впереди еще 2-3 часа гонки, а ты уже устал. Опять же, что с этим делать, как с этим бороться? Как ты с этим борешься? Там методик много, так сразу не расклад. Но самое
1: простое вот самое такое. Ну самое
0: простое, естественно, смотришь маршрутный лист, понимаешь какая дистанция, исходя уже из опыта понимаешь в какой момент может захотеться там тупо в туалет. значит что нужно сделать, сходить сейчас, сходить перед стартом, сколько можно выпить воды, сколько можно выпить жидкости, что нужно съесть, чтобы этого не произошло. Второй момент у меня всегда под рукой сахар, у меня всегда под рукой какие-нибудь маленькие колбаски, прям микроскопические такие, там, с мизинец, такие, там, ну, с большой палец. А, если этого всего нет, то хотя бы какой-то шоколадный батончик, но который не нужно жевать. Например, там, сникерсы сразу отпадают всякие, там, ну, это не, не антиреклама, но, тем не менее. А, в спокойном расслабленном состоянии человек не обращает внимания, сколько он живет, сколько он это все разжевывает, как этот арахис у него там забивается в зубы. А когда а, я еду штурманом, и мне нужно читать дорожную книгу, и у меня там есть 2 километра на все про все. Я, я должен понимать, успею ли я это съесть, чтобы прочитать следующую позицию вовремя, а не там проскочить куда-то мимо и так далее. То есть я, смотря по дорожной книге, понимаю, где я могу поесть. То есть я там перелистываю, а вот 5-6 километров, прикидываю, что у нас по трассе, какая может быть средняя скорость, сколько у меня это есть времени. Соответственно, если мы едем нормально, там 150 по пустыне, 5 минут времени, вернее 5 километров, это очень легко посчитать меньше двух минут. Да, плюс-минус.
1: Теперь я понимаю, почему ты не очень любишь конфеты. Был, да. был у нас разговор когда-то. Да, Наглядный конфеты мешают говорить
0: ужасно. То есть, если это конфета, она должна быть либо маленькая, либо быстро ее запила, она растворилась, и больше не мешает. А, ну, и, как я и сказал там, про сахар, когда совсем ничего нет на биваке или там не купили, тогда вот типа, пакетированный сахар по 5 грамм, который то есть, там 3-4 штуки быстренько закинул. Опять же, как пить? Что пить? Кто-то наливает там, себе трэдбул, категорически нельзя на длинных гонках его пить, особенно перед стартом. Да. да, потом через 40 минут все, глаза на выкате, вы, выкиньте меня из машины и так далее. <laughs> Во-первых. Во-вторых, нагрузка и так большая, на зимних гонках, на зимних ралли даже при морозе минус 30 штурман выходит мокрый, пар идет от тела, весь комбинезон насквозь мокрый от пота. Потому что на такое напряжение нервное, все равно как каким-то образом тело напрягается, все равно какие-то ямы-кочки отрабатываются ногами. Все равно не сидишь расслабленный. Это там не Бентли, в котором можно балдеть. Это спортивная машина. Плюс скорость, плюс адреналин, пульс довольно высокий и так далее. Давление так прыгает. А тут сверху Рэдбулом по нему долбанули. Но там просто ужас начинается. У кого давление подпрыгивает, у кого-то пульс зашкаливает, кто то бегает в кусты каждые 5 минут и так далее. То есть эти эксперименты проходили, и каждый должен знать и понимать, что ему нужно в данной ситуации. Это вкратце, вот так. Ну,
1: вкратце получилось хорошо. Мне бы хотелось вернуться к самому первому твоему соревнованию. Помнишь ли ты его, и вот каким оно для тебя было?
0: То, я вспомню. Соревнование, в котором я принял участие именно как участник, а не как судья, или судья там линейный, или судья на контроле времени на ралли. Это были картинговые соревнования не помню, 2000 какого-то года, да, когда занял седьмое место, этим жутко гордился, Грамот до сих пор дом где-то там лежит, но на самом деле, да, совершенно по-другому на посмотрел. Потом много было всяких соревнований, самое классное соревнование, скажем, такого уровня, когда нас уже заговорили, это когда мы выиграли с Владимиром Кабановым на восьмерке, какой-то там древний совершенно, Обычная была машина, в нее варили каркас, ну, по всем правилам, конечно. но выглядело она просто безумно ужасно, еще был такой болотно-зеленый цвет. Мы выиграли первое место на чемпионате России в Карелии. Это была длинный трехдневная гон, королийный, зимняя, И мы в своем классе выиграли первое место. Это было, конечно, очень здорово. Там мы ехали долго.
1: Отмечая победу. выехали или... поздно,
0: да, очень. То есть, планировали там 8 метров, выедем да, до дома 1200 километров. А выехали далеко за, после обеда, <как> останавливались у питерских друзей моих, ночевали и так далее. Но вот это, конечно, да, очень сильно запомнилось, очень серьезный был скачок вверх и в плане работы команды, и в плане работы со стенограммой и так далее, и так далее.
1: То есть, ты тогда тоже штурманом? Я да, я
0: был тогда, что он
1: А после этого какие были такие соревнования? Ну, я понимаю, что их было очень много, там, глядя на послужной список. Много... Ну, да, у меня
0: в год 15-20 соревнований. У меня рекорд 22 гонки в год.
1: В каком году был рекорд?
0: Ну, то ли 9-й, то ли 10-й, не помню. Ну, вот в этом году 17 соревнований. В 12 й Да, в 12-м, да. Это не считая тех мероприятий, которые я провел, тех соревнований, в которых я ездил судьей, именно вот участник либо штурманом либо пилотом
1: вопрос а что нужно для того чтобы стать мастером спорта международного класса вот в автомобильном спорте То есть как твоя дорога к этому шла
0: ну во-первых поставить даже не цель а просто появилась мечта просто появилась мечта вот хочу для чего ну, здесь вопрос, опять же, каждый ставит для себя какие-то цели. А, Кто-то хочет стать знаменитым, вот просто вот хочу, чтобы они все знали. Это отпадает сразу, потому что это действительно тяжелый труд, таский труд. А, Кто-то хочет а, просто научиться хорошо пилотировать, хорошо водить. <coughs> кого-то есть к этому таланты. А, Кто-то, вот допустим, как у меня, да, я и, и вожу неплохо, и даже людей обучаю. То есть у меня есть инструкторские курсы, и за моими плечами там не один мастер спорта и несколько чемпионов России. В самым самым молодому на тот момент было 19 лет, когда он получил мастера спорта и стал чемпионом России. Вот. Тем не менее, талант штурмана открылся вот как-то неожиданно совершенно. И на самом деле, хороший штурман, есть такая поговорка в автоспорте, хороший штурм на вес золота. Потому что пилотом каждый хочет стать. Не у каждого получается, но мало кто себе в этом признается. Он там ломает дрова машины, портит себе здоровье так или иначе. Но вот упорный, хочу быть пилотом и все. У меня был такой один парень, занимался... Очень много с ним тренировок проездили. Уже я сажусь в его машину, в руль. Говорю, ну вот смотри, как надо ехать. Вот здесь вот так переключиться. Здесь вот так. Здесь такая траектория. Тут газ вообще не отпускать. Понял, понял. Причем читает идеально. Все в ногу, все красиво. Садиться в руль вообще не едет. Но ну, все не в попадках. Бы. И ничего с ним не сделаешь. Вот упорно хочу быть пилотом. Я говорю, давай с тобой гонку порадим хотя бы один раз штурм. Ты поймешь, в чем кай. Тебя получается. Нет, хочу быть пилотом и все. Поэтому как-то тут как бы дано не дано. И штурманов, как я и сказал, у меня толковых, очень мало. Таких, которых там пришел на работу в офис, да, там, крикнул, кто, главное, со мной штурманом поедет? Я хочу. Ну, давай, сейчас я тебе расскажу вкратце и помчали. А, это не то. От процесса пилотирования нужно получать удовольствие. И удовольствие здесь очень такое, мы ну, как бы еще не касались этой темы, да? Да, но, крас, оно... но можно уже перейти. Можно уже перейти, да. А, кайф в, в том, когда вся команда работает как часы. Вот профессиональная команда, отличающаяся от, как мы называем, колхоза РСПТРисных, да?
1: Отличное название. Да. Можно брендировать ну, про да. просто марку. Уже колхоз Ара
0: Рейсинг, да, пожалуйста. А, ну, про них рассказывать не буду. Это как будто отдельная песня. И каждый опять же себя считает там, суперпрофессионалами. Профессиональная команда отличается вот от таких тем, что не нужно сто контролировать действия каждого. Каждый находится на своем месте, знает, что, во сколько ему нужно сделать. Жесткий контроль со стороны главного инженера, со стороны менеджера. Экипаж, соответственно, понимает, где, в какое время и какое место ему нужно прибыть. Машина в этом месте будет стоять уже прогретая, готовая к старту, если тренировка. Или если это уже гонка, то, соответственно, их подвезут на автомобили команды к месту старта. Ну, скажем так, получается, э, получаешь удовольствие от всего процесса как такового. Как я и говорил, почему мне нравится ралли, да, то есть одна из причин – это вот в том, что гонка начинается не на старте спецучастка, она начинается задолго до старта, за три месяца, за полгода, в случае Дакара, там, может, даже за пять лет начаться. То есть если цель поставлена, начинаем проходить там постепенно. Кубок России, чемпионат, потом Кубок мира, потом какие-то тренировки, и вот, наконец, понимаю, что да, есть возможности, есть финансы, есть спонсоры, есть машины. И, в общем-то, и мы готовы. Тогда уже можно их на Дакар. А иначе это как бы, ну, ни на что не угодно и выброшенные деньги будут.
1: Ну, раз уж мы заговорили о Дакаре, я mm -hmm. думаю, что как раз сейчас самое время немножко поговорить об этой легендарной гонке. Сколько раз ты принимал участие в Дакаре? Три. Три. И вот третий раз в прошлом... Ну, в точнее, уже в этом уже году. Этом году mm -hmm. Я не знаю просто когда именно, скорее всего, в начале 2013 года наш выпуск будет выложен, но так или иначе третье место Да, такое... в этом году,
0: да. Первый Дакар, это был африканский последний 2007 года, так вот повезло, зацепил, есть с чем сравнить. Мы приехали, ехали в классе суперподготовленных автомобилей, супер суперпродакшн, так называемый. Приехали 61-й в Абсолюте, но ну, на самом деле, там, главное доехать что проблем хватало. Машина была старая, взятая в аренду, в общем-то на больше какой-то результат рассчитывать не, невозможно было. В девятом году мы уже ехали на продакшн, это автомобили с минимальной подготовкой, Toyota Prada у нас была, в общем подготовка настолько минимальная, что там только бак, каркас, сиденье, ремни и все. Все остальное стандартное, вся подвеска стандартная, двигатель, коробка, все абсолютно. Тем не менее мы приехали 42-е уже и седьмые в классе. А в 2012 году вот в этом ехал на Камазе, команде Камаз Астана. И приехали третий. Вот, что такой полномерный рост.
1: А ты говоришь, что вот есть чем сравнить. Mm -hmm. Чем действительно отличается Дакар, который был в Африке? От...
0: Южноамериканскую. Да. У, там много. <смех> много очень отличий. А, ну, Я другой, думаю, что Совсем.
1: Поскольку просто все-таки немногие Наверняка из наших слушателей Бывали и на том, да, Карин И на другом, и будет здесь все-таки интересно Из первых уст услышать, что mm. же это такое
0: Ну, прежде всего, условия проживания Прежде всего, публика, которая вокруг В Африке, это, конечно, ужас да? Это... Ну да, там колоритная местность да, Прикольно, да? красиво но полнейшая нищета и э, люди, которые там дети атакуют машины, просят какие-нибудь сувениры, воду. То есть человек с бутылкой воды он уже король. Одного парня мы как-то на останов... остановились просто на дороге, проверили колесо, что там било, не помню уже. Вроде все поправили. Подбегает пацан из деревни через дорогу, у нее там метров триста было, пару хижин каких-то. Начинает кленчить что-нибудь. Я ему даю целый пакет сухпайка. Ну, я понимаю, что ему осталось не так далеко. Он, мне там он лишний не нужен, а ему в самый раз в радость там всякие сладости, консервы, вкусные и так далее. Ну, вот такой пакет целый. Я ему отдаю, и он просто пулей уносится куда-то в пески. Странный какой-то. Может, что украл, проверил, нет ничего. Потом выглядываю из-за машины, поднимаюсь над капотом, вот, и вижу, что бежит толпа. Пацанов 20 с палками за этим вот парнем чтобы этот пакетик отобрать. То есть они увидели, что мы что-то дали, они еще не знают, что, но отобрать надо. В общем, ужас на самом деле. И люди, которые там на юге Мавритании ходят просто в простынях. Вот в простыне делаешь дырку для головы, надеваешь через голову, вот В веревочкой завязался, вот у тебя одежда. Если у тебя там шлепанцы еще есть, то вообще за счастье. В общем, кошмар. В Сенегале еще более-менее нормально, все-таки там французы чаще помогают этой стране, и там фирмы очень такие серьезные, спортсменов очень много. Сенегал удивил тем, что После Мавритании люди в нормальной одежде, в нормальных велосипедах. Мы долго смотрели, что -то не то. Вроде люди, но что-то не то. А, они же в джинсах, елки-палки. Не в этих хлобудах, непонятно. И Дакар, конечно, поразил еще тем, что за 10 километров, которые мы ехали до отеля, мы насчитали 5 стадионов, битком забитых тренирующимися людьми. Секции, футбол, бег, прыжки, отжимания, по улицам все бегают, тренируются и так далее. Это в Сенегале? Это в Сенегале. Люди понимают, что это реальный шанс выбиться футбол, волейбол, любые виды спорта, игровые. Они понимают, что у них потенциал огромный. Если сравнивать с Южной Америкой, то там, конечно, народ поспокойнее, более вальяжный, и Аргентина страна вообще колхозная. то есть У них животноводство, Сельское хозяйство очень хорошо развито. Самая лучшая машина – это пикап. Вот, Обычно есть, но очень мало. Ну и зачем? Так можно что-нибудь накидать в кузов и поехать. Но народ совершенно другой. У них э, два национальных вида спорта. Это футбол и автоспорт. Причем автоспорт до такой степени, что когда в девятом году первый раз проходил Дакар, э, нам нужно было первый день выехать из закрытого парка после проверки, проехать чуть-чуть по городу, нам давалось, наверное, 25 минут проехать через подиум. То есть мы там выходим, нас представляют, фотографируют. И такой небольшой крюк через центр, тоже километров, может быть, 3-5, не больше, обратно поставить машину в закрытый парк. Норматив был дан 20 минут, чтобы доехать до подиума, и 40 минут, чтобы приехать обратно. Мы ехали до подиума полтора часа, и обратно ехали два с лишним часа. А на первой пониженной, периодически еще включая, выжимая сцепление, потому что просто ехать было невозможно. Машина ползла 5 километров в час. Через живой коридор людей, которые их там трогали, щупали, там, желали удачи, просили кепки, кто-то там расписывался на капоте на удачу и так далее. Проехать было просто невозможно. В этом году и в прошлом, вернее, да, в прошлом не было, рассказывали ребята, а в этом году, конечно, уже организаторы сделали чуть получше. Они, первых перенесли старт из Буэнос-Айреса в Мардель Плата, это 200 километров южнее курортный город, и дорога была уже огорожена железным забором, там полиция стояла, чтобы не подходили к машинам. По крайней мере, могли быстро проехать до подиума, быстро вернуться. Но ну, это же не безопасно. Одно дело, когда легковушка, а другое дело грузовик. Да. Там не заметили, да, даже на кого-то наедешь, на Вот. И да. уровень цивилизации и выше, и а, отношения организаторов, именно местных, кто организует биллаки лучше. А, то сами люди совершенно другие. На трассе, там, есть какой нибудь глухомань, середина пустыни Атакамы. Ну, лишь палатка стоит, люди с шашлыками каким-то образом сюда доехали. Причем не один там толпа их. На каждом биваке тоже атакуют по-хорошему. То есть они не лезут, не навязываются, а просто хотят там, пообщаться, познакомиться. Ну, другое немножечко население, конечно.
1: А кто сейчас участвует в Дакаре? То есть какая география участников и как вот вообще это происходит? Что это за люди? Ну, на твой взгляд? Со
0: всего мира. Абсолютно со всего мира. И тут сказать, что кто-то вот индивидуально, нет. В девятом году сам большой был российский десант, так называемый, я даже статью назвал, она была опубликована в авторевью, российский десант, то есть не считая КАМАЗ-мастера, в котором 50-60 человек уезжает ежегодно на Дакар, из России было больше 40, Это механики, пилоты, штурманы и так далее. Сейчас поменьше, у нас есть всего 6 экипажей на внедорожниках, и не считая КАМАЗовцев, но все-таки поменьше как-то спад такой пошел небольшой.
1: А что в Дакаре э, все-таки, ну, на твой взгляд, самое сложное и что вот мы не, не зря программа наша называется mm -hmm. преодоление. Вот что там приходится преодолевать или не приходится. Вот, но вот...
0: если кто-то из слушателей воевал, то они меня очень хорошо поймут. Это как на войне, только ты воюешь не с противником, а с самим собой. Это самое сложное. Как говорил Будда, ты можешь победить тысячу воинов, но если ты не победил себя, грустно на твоем, потому что о, там все по-настоящему. Длинный марафон, он открывает людях вот то, кем они являются на самом деле. Четвертый, пятый день обычно он переломный. И если первый день все-таки еще на взводе, ура, мы доехали, классно, мы сейчас вот тут выступим, всех порвем, ага. А второй день не понимает уже, что все не так прикольно, как казалось. На самом деле, как я сказал, к этому, если не относиться как к любимой, но все-таки к работе, то весь этот балдеж и пафос, он очень быстро проходит. Романтика ну да, когда вечером доехал до Бивака, поставил палатку, удалось помыться и поесть, и еще поработать с дорожной книгой, у тебя появилось там минут 15 свободного времени, чтобы что-то написать или просто посмотреть на закат, да, романтика присутствует. Или когда вышел на берег Тихого океана, когда старт был на берегу Атлантического, ну, тоже какая-то присутствует. Но и это ежедневный тяжеленный труд. И, как я и сказал, борьба с собой. Поэтому, если на 4 пятые сутки понимаешь, что вот вся шелуха из каких-то вот социальных примочек, каких-то заморочек, я не знаю, какими-то словами еще можно назвать, понтов, пафоса и прочее. Это все отшелушивается, все отлетает. Ты директор банка? Ну, молодец. А здесь ты кто? Вот здесь ты в песках? Никто. Вот будь любезен, с этим согласиться и делай так, как я тебе сказал. Ну, вот так, если филитрировать совсем. Вот там, в Москве, ты будешь там сам потом разбираться. А вот здесь если ты этого не сделаешь, то мы либо потеряем много времени, либо, извини, придется тебя отсюда возить на вертолете Потому что там очень хорошо понимаешь железобетонную связь психики и физики. Ты можешь быть здоровенным быком. У меня был такой парень, с которым мы ехали в этом году в Астрахань. Я в руле, он штурман. Здоровый там мастер спорта по гиревому там чему-то, по пауэрлифтингу там, по борьбе каримской, еще там чего-то. Просто ужас такая, скала. Добрейший души человек, но если возьмет, то не отпустит. Но первый же день, когда у нас мы подсели на бархане в песках, я успел оббежать вокруг всей машины раз пять, там, везде подкопать, где надо подложить, там эти трапики и так далее. А он три раза копнул и сдулся, потому что он не ожидал, как это так вот. И этого никто, не, этого никто не мог знать до того, пока вот это не произошло. И он такой, а как, как же так, что же я такого сделал, что я уже устал? Я говорю, вот это пустыня, дружок, с ней надо дружить, с ней надо общаться, а иначе сразу по голове дает, он там шлем снял, стоит все, глаза квадратные, но, слава богу, не успел поплыть. Вот. И психика и физика, как я говорил, настолько связаны, что если этот момент потерять, пропустить, когда усталость наступила, а все равно пытаться еще что-то кому-то доказывать, а, или наоборот перейти там, на агрессию, или там, кидаться на своего партнера да, по экипажу и так далее, то минут 15-20 тебя можно застрелить, или даже бушат этому. Вот, вот реально такое состояние. Делать на что хотите, человек превращается просто в, вот, в кучу мяса. Вообще никакой. все, можешь сидеть, и пока вот, не придет в себя, еще не за сколько времени пройдет. Я, к сожалению, такие видел в Африке моменты, когда мы подсели, такие были дюны очень частые, мелкие такие, противные, и вот рядом с нами буквально 10 метров какие-то испанцы подсели, у них до драки дошло, просто до драки. Причем в какой-то момент они все-таки поняли, что что-то не так, сели на эту дюну, мы уже откопались, уже выехали, они все еще сидели там, тупо смотрели на небо. Все, что у них там в головах происходило, я не знаю, больше я их не видел. Может нет, там слились совсем, может сошли, не знаю. Поэтому вот, вот все настолько по-настоящему, насколько оно и есть по-настоящему. Здесь нет такого, что вот я сейчас посижу, отдохну, а потом поедем. Нет, надо ехать. Это все время движение, постоянное движение, перетекание из города в город. Это вот бивака, там где несколько тысяч человек ежедневно перекатываются. Это постоянная необходимость работы с дорожной книгой. То есть тоже такого нет. То есть если ездить штурманом, должен себя отдавать отчет, что ты обязан поработать с дорожной книгой, качественно и грамотно. Раза три ее пересмотреть, чтобы на завтра в гонке у тебя не возникло какой-то ошибки, или ты чего-то не рассмотрел. Потому что я там работаю с фломастерами разных цветов и выделяю какие-то вот моменты, на которые он акцентирует свое внимание. Причем я выбираю те цвета, которые мне нужны. Я не могу работать с чужой дорожной книгой. Для меня она может быть либо совсем тухлой, либо совсем пестрая. Вот мне нужна именно моя, так как я ее вижу. Если едешь пилотом, то нужно отдавать себе отчет, что сегодняшние посиделки там, с бутылкой вина на бивоке допоздна Завтра-то, может быть, и не скажется. Вот послезавтра даст так по голове, что на спецучастке засыпать начнешь. И, и никого Рэдбул не поможет. Соответственно, нужно жестко придерживаться распорядка, графика. И как бы не хотелось там пойти всех проконтролировать, сказано, у вас, вас столько надо ложиться спать. Значит, на столько надо ложиться спать. Ну и так далее. Пожалуй, это тут самое главное. Когда приезжаешь в Москву обратно, понимаешь, что вся суета, она какая-то вот очень наигранная, она какая-то ненужная. Зачем, почему, для чего? Что неделю ходишь такой смотришь на все. Хочу а песок белый, и почему так холодно? Куда все едут вообще? Вы где? А где наша техничка? Почему бибак такой большой? И так далее. Такой очень хороший перезагруз. вот первый Дакар у меня, который был в 2007 году, даже несмотря на то, что там прослужил в армии и потом еще в военно-воспитательной академии учился, это все так. Все равно не совсем то. Вот жизнь четко разделилась до первого Дакара и после первого Дакара. Четкая прям граница появилась такая.
1: А сейчас ты планируешь, ну, точнее, ты едешь на уже четвертый твой Дакар. Да. Вот, и какие планы? То есть, вот, уже Дакар, уже куда дальше? Ну, то есть понятно, что есть еще первое место на Дакаре, безусловно, на подиуме.
0: Ну, цели-то у меня нормальные. Я хочу выиграть Дакар в абсолюте пилотом. Сначала штурм, потом пилот. Там понятно, что есть какие-то определенные ступени, чтобы до этого дойти. Но, скажем так, цели все равно нужно ставить намного выше, чем хочется. И я понимаю, что может быть это и возможно, а может быть и нет. Неважно, Но я себе эту цель поставил, значит уже все остальные ступени будут идти легче. по ним будет легче. Именно на этот Дакар я таких целей не ставлю. Ну, в лучшем случае, да, мы там приедем в десятки абсолютно. Но это та гонка, где загадывать нельзя. Ну вот просто нельзя. Опять же, сравнивая с теми, кто воевал, да, ты можешь быть супер профессионал, ты можешь быть там супер экипированный, э просто там вот мега.
1: Подскользнулся.
0: Подскользнулся, упал, да, там головой ударился, все. Или как у меня на учениях было, я потом этого парня до сих пор периодически вспоминаю, там хохочем, э -э, когда мой взвод проходил учение, то есть я там выделил несколько ребят. Мы там тайными тропами пробрались, другая группа шла в лоб, там, нашим условным противнику. Мы, соответственно, пробрались в заброшенное здание, там их всех расстреляли, как бы, да, холостыми патронами. Все, сели, обсуждаем, что делать дальше. Вдруг в этот момент из за кустов выстрел. Выбегает мой парень, который непонятно, откуда взялся, и говорит: о, я кажется, вас убил! Я говорю, зашибись! А что -то -то откуда ты здесь взялся? А вот я вот за вами пошел, я чуть подотстал, а тут вижу, сидят, думаю, что это не они. Он слышал какую-то стрельбу, но он же не знал, что мы уже их как бы условно всех убили, мы просто обсуждаем дальнейший план. Так то же самое, может быть, и там. Вот. Поэтому загадывать нельзя. А на Дакаре тем более этого делать нельзя, потому что, во-первых, технические виды спорта. Неисправность может стоить там, рубль, но подвести в самый ненужный момент. Железяка сломалась, какая-то там мелочь. Крепление ремняк у нас было в Египте. Вот Краштейн, который пять лет не ломался. Вот почему он именно там сломался? Причем в таком месте нас сутки искали потом. Мы ночевали прям в песках. Ну, в общем, весело было. Когда ее сняли, механики посмотрели, ну, где тут ломаться. Это вот кусок железа, который просто вот выкован на наковальне, согнут в одном месте. вот именно в этом месте он сломался. Спустя пять лет как поставили на машину. Поэтому всякое бывает. И там каждый день, как маленькая жизнь, действительно, вот ты просыпаешься и вот лежишь и думаешь, чем день закончится. А доедем, не доедем. А как будет на спецучастке? А что там будет? Неизвестно. То есть, есть некое понимание приблизительно того, что рассказали организаторы, не то, что написано в дорожной книге. Но как она будет на самом деле, только вечером будет ясно. Так что так, посмотрим. Главное, доехать.
1: Ну, тогда... Удачи, абсолютно, я думаю, что здесь нужно желать удачи. И все-таки хочется еще несколько тем, пусть небольших, но затронуть, mm -hmm. потому что мы достаточно много говорили про автоспорт. А ты, человек, многосторонне развитый, судя там по той информации, которая у меня имеется, mm -hmm. есть еще направление, связанное с единоборствами. Mm -hmm. Как давно? какие результаты, и я так понимаю, что вот у тебя случилась та самая там, синергия вот между вот этими темами, потому что, ну, судя угу. по твоим словам, сейчас, вот как, как здесь путь пролегал?
0: Ну, единоборством и серьезно начал заниматься в 13 лет. Сначала это был рукопашный бой в одном из гарнизонов, где мы служили с родителями. К счастью попался очень толковый тренер, очень грамотно нам преподавал. И, скажем так, он помимо того, что давал какую-то технику, он, в принципе, нас воспитывал. Это что-то было вроде военно-патриотической школы. Он раньше так не называли, но очень близко к этому. А когда как бы, вот этот курс у нас был всего два года, он специально рассчитывал на 10-11 класс, на ребят, которые потом куда-то уходят дальше. После этого я занимался год каратэ-шатакан, но понял, что это все как-то не мое. То есть техника, да, хорошо, ката – это хорошо, но как бы, после рукопашного боя, а где реальные спарринги? То есть обозначенные удары – это не то. Это все детский сад, бальные танцы. Вот. И спустя год я нашел секцию каратэ кёк которым занимаюсь до сих пор, вот, с 93 -го года. А... Ну, кто-то знает, что такое кёк тот понимает. Кто-то не знает, пояснил. Да, а... наверное, стоит. А... А... Каратэ кёк основал мост отца в 60-е годы. И это стиль, который не предполагает никакой защиты как таковой вообще. Ну, там есть какие минимальные защиты даже на, на теле на соревнованиях. На соревнованиях запрещены удар руками в голову в полный контакт. Все остальное разрешается полностью. То есть задача не просто попрыгать друг вокруг друга, а чтобы твой противник упал. Чтобы ты его реально забил. Ну, там, не, конечно, не переломал его там чего-то, хотя бывает, там, ребал, ломаю, ломаю свои ноги до руки тоже. Но, тем не менее, это полностью реалистичный бой, в полный контакт. И, и соответственно, из Кёк уже пошло куда Тут в таких специальных шлемах уже можно руками в голову, соответственно, бить. Из Кёк очень много стилей вышло и так далее. Но я все-таки стараюсь заниматься, как бы, и до сих пор, именно традиционным каратэ Кёк Традиционно здесь что? Здесь именно техника, подход к процессу занятия в зале так называемым додзё, зал пути все традиции которые с этим связаны те которые мы передаем дальше детям которым он занимается тоже все техники дыхательные упражнения то есть мы стараемся скажем так привнести чуть-чуть своего но уже с накопленным опытом не ломать категорично там технику или стиль и так далее и тут очень много связано с этим. поэтому Тогда начинал заниматься, занимался очень много и за соревнования ездил на сбор очень часто. Сейчас, конечно, чуть реже. Больше занимаюсь, скажем так, для себя, для поддержания формы. Ну и детей тренируем. Средний сын уже два года занимается, уже соревнования ездит тоже. Ему это нравится. Вот. А в плане философии, ну, опять же, все по-настоящему, все по-честному. По не надо никого обманывать. Вот можешь, не можешь. Либо тебя, либо ты. И, естественно, тренировки, и сам подход к жизни, и некая философия тоже выстраиваются вот на этой основе.
1: Ты как раз сейчас сказал, что средний сын тоже увлечен а, единоборствами. Вот хотела как раз спросить: как Ой. все успевать? Ведь немного много ни мало ты троих воспитываешь.
0: Ну да, трое детей 15, 9 и 5 лет три сына. Есть такое. А что
1: самое главное, что чему? Что ты, что ты им стараешься донести?
0: И... Да ничего не стараюсь донести, если открыто говорить. Абсолютно. Я их воспринимаю как взрослых людей на их уровень роста. На их уровень, вернее, возраста. Начиная с рождения. Никогда никаких усю там, траля-ля. Вот, вот твой ребеночек упал, давайте сейчас все там бабушки, дедушки, тетеньки набежим. Дети на самом деле намного умнее, чем мы думаем. Значительно умнее. И дети очень ловко манипулируют своими родителями. Причем так, что тебя даже многие не замечают этого. Поэтому если к ним относиться как бы нормально, упал, ну, хочешь валяться, или ты все-таки встанешь и пойдешь. Встал, пошел. А если подбежали, ой, несчастники, он, ага, понял, внимание получил, и вот вам дальше. найти вам еще. И так во всем. Конечно, они трое совершенно разные, они. У каждого свои таланты. Там, забавно видеть там, в одном одни таланты своих, в другом другие, там, в третьем третьи, которые как так разделились. Вот. Но тем не менее, как у бы, каждого свой подход и ко всем вместе, в том числе. Если уже допекли, то получают все они а один. Вот. Не знаю, вот отношения, скажем так, честные. То есть, о них ко мне, у меня с ними отношения и у них со мной не как к какому-то полубогу, да, который пришел там, так называемый попатут, да, на всех накричал и исчез куда-то. Нет. Абсолютно нормальные отношения, когда э, можно что-то выяснить, можно о чем-то поговорить. Старший там можешь спокойно прийти, сказать, слушай, вот сегодня попробовал покурить, я говорю, ну что, понравилось? Слушай, фигня какая-то. Ну, дальше будешь? Не, нафиг надо. Неинтересно. Я говорю, точно? Ну, точно. Потом там разговаривали про, возможно, то, что на Новый год кальян закажем. Он вот раз начинает рассказывать, как это устроено. Я говорю, что, спалился? Блин, точно спалился. Ну что, будешь с нами сидеть? Да не-не-не, зачем? Вот. Ну, то есть как-то все вот так открыто, напрямую. И, как я и сказала, вот, на определенный уровень, определенного возраста.
1: даже не могу не задать вопрос. Все-таки та деятельность, которую ты выбрала, она достаточно... Опасно. Надо mm -hmm. это понимать, и вот как там, реагирует на это. То есть, вот, ну, твоя жена, твои близкие люди, потому что это все равно, наверное, определенный уровень взаимопонимания, И вот, вот, вот это принятие риска вот, как у вас это строится?
0: хороший вопрос. Старалась до первого Дакара все это воспринималось как баловство, вот папе нечего делать, вместо того, чтобы копить деньги на отпуск он весь отпуск, включая деньги, тратит на выезды, на гонки, вот мы опять только выходными довольствуемся, вот жена сама уехала с детьми на отдыхать и а опять на гонку какую-то ну, скажем так воспринимали как какое-то баловство, вот, вот в детстве не наигрался в машинке в армии не наслужился, вот захотелось это все опять окунуться а когда уже проехал Дакар, и после этого, естественно, пошли серьезные приглашения в серьезные команды, когда это уже стало не просто хобби, а уже работой, скажем так, переросло одно из другого, тогда и отношения, конечно, поменялось. Стали помогать, стали следить, интересоваться больше. Естественно, жена стала чаще выезжать на какие-то мероприятия и гонки, которые, на которые можно выезжать. Ну, как-то поняла, что это мир совершенно, ну, не совершенно, но другой интересный там, движуха, которая постоянно происходит. Как я говорю, что того, там, целый список поговорок <смех> читала.
1: Могу <смех> не все помнить, поэтому если да, считаешь, нужно процитировать.
0: как э -э обычные девушки живут там, по обычному времени. Да, а Девушки-ролисты живут по расписанию гонки. Если сказано, что в 7 утра подъем, то в субботу, воскресенье, какая разница. В 7 ночи в 7 встали, пошли завтракать они тоже там сейчас до 11 посплю, значит всю гонку проспишь. Значит ничего не увидишь или там на сервисе своего родного, дорогого не встретишь, не поддержишь и так далее. Ну, значит, надо жить по расписанию гонки. Ну, а сейчас, конечно, это уже гордость. И в школу не один раз приглашали к старшему, к среднему. И с лекциями, и показывал фильм про Дакар. Вот. И на уроках физики, когда они начинали только проходить центробежную силу, инерцию, я им рассказывал, как это влияет на движение автомобилей. Чтобы они сейчас уже понимали, что машина – это не железяк с колесами. Это намного более сложный аппарат, которым нужно уметь управлять.
1: Да, и в том числе нужно уметь понимать траекторию движения этого аппарата, если ты пешеход, ну и в общем любой участник дорожного движения. Кстати,
0: да, это отдельная тема, которую иногда прям аж злит, насколько это почему-то детям не доносят когда пешеходы как-нибудь вываливаются на гололеде перед машиной и так далее. Это жутко, на самом деле. А вот, как бы, благодаря моим лекциям я вижу, что дети, идущие из школы моего старшего сына, уже смотрят на дорогу, прежде чем перейти. Тоже приятно. Значит, есть какой-то сдвиг.
1: Безусловно. Леш, вот такой, наверное, вопрос. Мы говорили про мечты. Ну, точнее, не мечты, правильно сказать, все таки цели спортивные. Угу. А есть ли какие-то мечты? Вот помимо спортивных, вот какие-то такие большие, которые тебя вдохновляют?
0: Да много мечт, если так Хочется ездить в Японию, не было ни разу. Есть такой остров Кюсю, на котором еще много буддийских храмов. Хочется их объехать. Хотя бы часть. Очень хочется съездить в тот зал, тот додзё, где занимался сам То есть посмотреть, откуда пошли вот корни нашего стиля карапе тоже есть такая вот цель. В общем-то <св> всю Северную Африку я про я объездил. Ну, в Соединенных Штатах съездить, так покататься, посмотреть. Просто что это за страна, что за люди. То есть так больше связано с путешествиями, скажем так. То, что в плане развития своей фирмы и, соответственно, себя самого, ну тут целей тоже много, но они такие поэтапные, скажем так, не сверх какие-то космические. Так что так. Ну, тут три сына есть, целей еще много. Безусловно, на всех хватит. Да.
1: И уже традиционный вопрос. Мы говорили много сегодня о том, как достигать целей. И про отношения, и про ответственность. Но все-таки, если человек оказался в какой-то сложной ситуации, может быть, по жизни, а может быть, где-то вот так, в песках закопавшись, и вдруг... Там, ночевать, не ночевать, еще что-то. Вот, твой совет, основываясь на твоем опыте жизненном: как себя вести и вот, как, как выбираться, как преодолевать?
0: Ну, во-первых, не паниковать. Потому что И научиться понимать, что вот-вот сейчас начнется паника. Если один, конечно, проще понять, что не паникуешь, но одному выехать сложнее. Или выбраться из какой-то ситуации важно научиться понимать, кто является центром паники, его нейтрализовать, под того, что просто вырубить. Ну вот тут уже что скрывать. Если это реальный человек в паника, и он начинает тащить всех остальных за собой, его надо просто устранить. Ну не устранить, как бы, не убить, да, а просто вырубить и посадить там рядом. Если он поймет, что гавкнули на него, и будет все заткнется, и будет сидеть молча. Это может быть достаточно. Тогда можно и дать хорошенько протрезвел. А второй момент, люди в стрессовой ситуации, с которыми я не раз сталкивался, э, скажем так, <coughs> они как, ну не стадо, это грубо сказано, они легко управляются. И они будут управлять только тем, кто действительно понимает, что делать и кто не потерял рассудок. Тот, кто умеет управлять данной ситуацией. В этом плане, кстати, гонки очень хорошо помогают, потому что, как я и говорил, они очень хорошо сжимают время. И там 10 минут езды на спецучастке – это как 2 часа в обычной жизни по эмоциям. Время сжимается. Вот если ты э, в этой ситуации какой-то научился это делать, то есть ты ускоряешься, сжимаешь время, как бы, да, вот некое такое измерением упадаешь. Приходит быстро очень правильное решение. Они могут быть не всегда 100% быть правильными, но если при этом ты направил людей на исправление ошибки, и они тебя поняли и слушаются, то это можно очень быстро исправить, там, выехать и так далее. Если ситуация, скажем так, без паники, но есть какая-то проблема, то я в, такой, в таком случае обычно... Если есть возможность чай попить, сяду попью чай. Это вот меня восточные люди научили. В Средней Азии, в Африке и так далее. В тех краях. Не нужно принимать скоропостижных, быстрых, неправильных решений. Если ты уже сел в песке, вот как бы ты ни старался, хоть ты там на уши встанешь, весь подпрыгнешь, ты все равно потеряешь минимум 10 минут. Вот минимум, а то и больше. Но при этом сколько ты потратишь своих сил. Это тоже очень важно. Один раз ты подсел, второй раз ты подсел, прыгнул в машину и закипел. Все, голова не соображает, поплыл, там, тепловой удар получил. Это никому не нужно. Поэтому, если это на гонке, то же самое. Сел, все, уже нечего суетиться. Спокойно, ну быстро. Вышел, посмотрел, ситуацию оценил, попил водички, вдохнул-выдохнул. Соответственно, дальше приступаешь к действиям какие-то. Поэтому никогда, ни при каких ситуациях, только те, которые требуют, ну прям совсем быстрых каких-то принятий решений, как там, если ты спасаешь человека, да, такие ситуации тоже в жизни бывали, когда нужно было откачать очень быстро привести в чувство. Но тут уже, да, нужна скорость. Но опять же, нужно понимать, что человек там какой-то появился, начинает орать его сразу в сторону, этот там закричал, ему дал, он пусть сам отдыхает, Этого, соответственно, взял, посадил, помогай, все, быстро приводишь человека в чувство. Здесь нужно уже более жестко себя вести в таких ситуациях. Ну, везде есть свои отличия, но в первую очередь то, с чего я начал, это не паниковать, найти хотя бы там какие-то десятки секунд или, или там, несколько минут, чтобы спокойно оценить ситуацию. И бывает такое, когда э, вот все уже, полный швах, как дальше быть? Посидел, чай попил, подумал, блин, да вот же решение. Раз-раз-раз, ремешок накинул, что-то там сделал, какой-то хомутик нашелся, там какая-то запчасть, скинул с запаски там какую-то стяжку, подкинул коробку, которая оторвалась, передачу, подкинул передачу, поехал. Ну, все, едет нормально. Вот, пожалуй, так.
1: Такой немножко метафоричная у нас история получилась, но мне кажется, она в общем, практически для любой жизненной ситуации все равно подходит. На этой ноте я думаю, что мы будем завершать нашу сегодняшнюю программу. Единственное, что... Всегда оставляет тоже возможность гостям если мы о чем-то важном не сказали угу. есть возможность сейчас дополнить все то, что было в предыдущих вопросах и ответах.
0: Ну, я бы дополнил, что пессимист это самоубийца. Какие бы жизненные ситуации не были, все равно, как бы, а, скажем так, да, если это можно вырезать, пессимист – самоубийца, а оптимист – это человек немножко сумасшедший. Надо быть где-то между. То есть, нужно давать четкую оценку себе, да, что вот это плохо, почему? Потому что сделал так, так и так. И как зато выйти? Значит, включить уже позитив. Нет ничего такого в жизни, что прям совсем убивало или ситуации безвыходная, все равно какой-то выход находится, как показывает практика многих людей, там великие, да? верить в себя и стараться все-таки развиваться. Постоянное стремление, вот есть такое слово, как стремление, это, пожалуй, все, к чему стоит стремиться в жизни, в принципе. Стремление. Куда ты его направил, это уже зависит от образования и от воспитания. Но если не стремление как такового, то все остальное становится бессмысленным абсолютно. Даже силы не появятся ниоткуда. Как только включается стремление, можно добиться всего Достичь вот-вот на какой-то свой уровень, но пусть это будет потолок, но ты его даст, добился. А тот, кто не пробовал, ну значит, вообще ничего не пробовал. По крайней мере, э, не помню, какой-то был такой афоризм, что-то в голове летает, что мог бы ты это сделать или не мог. Один человек сказал, что нет, а другой все-таки попробовал. Да? Я точно просто не помню. Но Я смысл просто... в том, что нет. хотя бы попробовал и понял, что твое это или не твое
1: я э, похожий афоризм знаю, тоже, к сожалению, не воспроизведу автора, потому mm -hmm. что разные есть версии. Но как, как, э, если ты считаешь, что получится, ты прав. Если ты считаешь, что не получится, ты тоже прав, по сути. То есть mm -hmm. твой выбор того, как бы куда двигаться дальше.
0: Надо наслаждаться жизнью и получать от нее удовольствие, чем, чем бы ни занимался, иначе все опять же бессмысленно получается, пустая трата времени.
1: На этой хорошей ноте я а, буду завершать наш сегодняшний выпуск и пожелаю естественно всем и удовольствия и стремления, но ну, от а тебя, Алексей, большущей, большущей удачи вот, и везения и всего того, чтобы звезды, в общем, правильно в Южной Америке вас встречали в январе 2013 года.
0: Спасибо, буду стараться.
1: А, спасибо, дорогие слушатели, мы снова скоро встретимся на «Подстер». Удачи и уже с наступившим 2013 годом, я думаю, что когда вы услышите этот выпуск, мы можем уже говорить смело о том, что мы пережили конец света, встретили его начало и есть повод для оптимизма и для того, чтобы ставить новые цели. Спасибо и удачи!
0: Счастливо!